大学医学院的学生啊，非常感恩康布啊，在百忙之中抽时间来我们这里为大家开示啊最真谛的佛法。请问康布，您觉得在《钱家行》里面，呃，哪些啊哪几个法，就是说您认为在迅速积累佛慧资粮上会比较快一点？呃，就是虽然说我们不能有这种分别心，因为佛法任何一个法都是究竟的，但是，呃，您能传一些窍诀，就是说哪个法最快一点？第二个，第二个什么问题是这样？呃，是关于这个，嗯、呃，关于这个自信的自信和空性的问题。所以我在这里想问康布，就是说，呃，对文字书上面对空性的理解和那个自信正到空性之间的距离有多大？或者说，换个角度来讲的话，就是说。在我们平时修行的上，呃，如何将文思修，呃，所得到的一些，呃，体悟也好，如何正确的把这个火力全部加到，最后自己自自心去证悟到空性，因为所有的文字都是苍白的，唯有实修才有才是那个，呃，亘古不变的真理。所有的学，呃，最后到最后，呃，文思呃到那个鉴定会才能得到解脱。嗯嗯，好。嗯、啊，呃，第一个啊。因为现在的这个时代是确实一个快餐时代，为什么这个快餐公司的生意那么好呢？人们都特别忙，呃，如果我们那个学佛也是是有个快餐这个寺院呐，或者说是快餐团体的话，呢，可能参加的人特别多。嗯，当然是，呃，我作为呃一个就是对密法的这个长期以来呃学习或者修行的人来讲呢。啊，其实最关键的复会资粮的根本就是我们，呃，不管是哪一个教派呢，就是首先就是讲这个人生难得、宿命无常啊、轮回的痛苦啊，这些观好，然后真正你成为一个佛教徒。现在很多修密宗的人，包括修禅宗的人，都是连自己是不是佛教徒都是，你前世可是都不承认的人特别多。呃，所以完了以后呢，就是像皈依啊、发心啊、忏悔啊。等等等，就是这些都是是复会资粮最，呃，根本就是最最简单的一种这个方法。当然，这个呃，如果自己对上师、对法门特别有信心的话呢，极个别的人不一定要经过这么样的这种这个漫长的时间，也不算漫长吧。就是这个修假性啊，这些的事也不算。如果我们要真的要修行的话呢，连一个修假性的时间或者功夫都不下的话呢，恐怕有一定的困难。所以在汉传佛教当中，也有像那个以前的这个英光大师啊、六祖啊，他们也是让弟子很多年都是在外面就是打杂苦行，就是这也是是。一种这个忏悔和一种方便方法啊，所以呢，呃，我们呃，想这个修密法的根深啊，或者先宗当中更深深的话呢，最好是这个基础要大稳，否则的话呢，呃，会这个呃，就冰上建筑，就是到到一定的时候呢，就是会这个全部倒塌，就是有这个可能性。然后第二个呢，啊、呃，既然你说是文字都是苍白的话，那么我的文字也是苍白，就是。<笑>说了不一定起作用，所以我刚才就是说，呃，的确，呃，在最后的就真正的认识本性的人，呃，面前讲的话呢，就是所有的这些语言呢、啊。啊，就可能，呃，也没有办法，就是为什么佛陀呢？就是说这个，呃，呃，不生不灭，呃，入呃入这个虚空本性，呃，马杰芒格那么所说让你，呃，个别自证之，呃，心境啊，就是超超越超越这种这个言辞的心境，才是真正的。般若佛母，原因就是这样的。但是呢，我们还是需要，就是在这个修行的过程当中，依靠一些文字，依靠一些传承的这个祈祷，依靠一些自身的这种恭敬心。其实很多的这个，包括禅宗也好，密宗也好，很多的这个法要呢，你对这个法门的恭敬心是非常重要的。像呃，像汉帝的这个以前，银光大师也是说了，就是你的这个。根据恭敬心的这种这个呃比例呢，就是你得到的这个利益也是这样的。所以密宗也是这样讲的：你对这个法门，比如说你对这个法门有特别大的恭敬心，经常祈祷，就是把它当做真正的无上至宝的话呢，那通过恭敬心也是可以。虽然就是离开了一切文字语言，但呢也可以就是完全明白就是自己的心的本来面目。
系的学生啊，我是皈依佛门不久的，但是我觉得我还未入佛门。就是我我看看过很多各种各样佛教的书，包括密宗啊、显宗了。我觉得哪一门好像说的都很有道理，但是就是不知道自己该从何修起。就我的那个上师呢，因为就是呃不是在同一个地方，就是我经常呃就因为比如说我是在北京。原来在北京的，比如说我到了香港，我修行的过程中有很多问题，但是因为这种时间、空间的那种关系，就没有办法经常可以跟他沟通，所以有时候就碰到有很多困惑的时候，就不知道该怎么办。然后呢，另外一点的话就是，实际上在皈依佛门之前呢，我一直呃发现自己有很多那种就是呃可能可以称为慈悲心的东西，然后也有很多就是看到自己的一些痛苦。那现在呢？我觉得就是说，通过一些方法去，就是您刚刚提到的这种反观内心以后，我觉得这种痛苦反反而是越来越明显了。原来的话，比如说我觉得痛苦的时候，我可以去呃玩一下，就是买一下东西或者怎么样，我觉得就过程很幸福。我现在觉得这个东西它始终都在，就是你就没你只能除了去关注它，就是去反观它，就没有就觉得它它一直都是在那里。所以我就觉得，就是现在到了这个阶段，非常的困惑。好，谢谢您，康总。好，嗯，刚才第一个问题啊，第一个问题是我们，呃，其实修行过程当中不一定上是可能在身边有的话，当然最好；如果没有的话呢，我都建议就是现在很多人把这个系统的学习就没有了。如果去系统的学习，原来你在修行过程当中，或者是对佛法理解当中的很多的误解啊、偏见啊、问题啊，全部都会迎刃而解。呃，学了一段时间以后的话呢。就完全就是自己的可以独立自主，所以说我们现在通过各种方式来让大家先应该是，因为我们一切在心里面装的是不是佛佛学方面的一些道理，很多其他的事件和一些其他的乱七八糟的，所以现在你完全以跟这个佛教的这个生活融入一起的话，那有一定的困难，因此。最最好最呃棒的方法呢，就是可能系统的这个学习佛法，就是这个很重要。然后第二个问题，我们呃这个修行的时候呢，并不是你的这个呃呃这个问题或者是烦恼太多了，以前是你没有关心。比如说一个孩子，你以前没有关心的时候呢，他调皮也是你就看不到的。但你关心他的，嗯，呃，那天开始呢，你就经常关注他。当你关注他的时候呢，他的所作所为在你的面面前呢，就是非常敏感，就是所以说，你就发现他的一个标志，就是不是因为你修行以后呢，就是就痛苦多了，就是你因为关心他的时候呢，他就开始现的。但你这个不断的、紧紧的去努力的去实行呢，那将来就是这种这个。呃，这种痛苦也好，执着呢，就是越来越这个消失。这是一般的大多数的这个修行人呢，都会需要经过的一条路。尊敬的看护您好，我是医学院医学院四年级的学生。呃，我想问看护能不能呃提供我们一点呃寻找自心宝藏的方法？谢谢你。嗯，其实我呃，真正那个呃，自己呀，啊，就认识呃，自信暴躁的话呢，就是呃，很惭愧。但是呢，啊，我对这方面很有兴趣，然后呢，自己也可能。有多多少少的一些这方面的理解，就是不敢说大的这个感悟或者开悟，呃，所以，呃，我呢，啊、呃，一般来讲，每个众生的可能性格都是不相同的，呃，如果呃你自己有兴趣的话呢，啊、呃，就是像密宗的一些前行开始，呃，到这个最后的一些通过的观点呢。那么就是，然后呃，进行就是大圆满的一些修法，就是去修的时候呢，完全就是知道是从中的一些，呃，无法想象的，我们无法用文字来描述的这种境界也可以得到的，或者或者呢，啊、呃，前辈的一些禅宗的，呃，包括这个呃《六祖坛经》啊，或者说是《金刚经》啊，或者说是我们的这个《般若心经》之类的一些，呃，这样的这种经论啊。啊，然后通过自己的恭敬心，啊，以欢喜心来，呃，阅读的过程当中
就像《金刚经》里面讲，过去性不可得，现在性不可得，未来性，呃，不可得啊，就是了不可得呢，就是实际上是并不是真正的这种呃法性。我们藏传的密法里面也讲是，你不得到不一定是真正的这个认识，但是你不得到的同时呢。呃，有两种不得到，一个是不存在不得到，一个是存在而没有得到。就像我们今天丢东西的话呢，它是存在在这里，但是我没有得到。如果它真的没有，就而且它的本体呢，并不是光是一个不得到，就是其实光明和这个空性是无二无别。但光明和空性无二无别的道理呢，我今天讲的就是像那个。呃，第三转法论的一些教义，就是包括法界战呐、啊，龙摩菩萨的法界战，弥勒菩萨的报信论，然后佛经里面呢，刚才我提供了几个，像弥严经啊等等，就是这些里面就是菜。当然，你如果实在是文字上很难这个是很难就是实践的话，对个别的一些经典和论点呢下功夫，我想呢。很多人都通过这种方式来，就是完全明白。当你明白的时候呢，成千上万个人说你，你的这个做法不对，你的修法不对的话呢，恐怕是你自己是坚定不移的。那这种坚定不移呢，并不是顽固不化，就是而是真正的一种开悟。等一会儿那个黄义夫没有忘啊，我。呃，我就是我是那个现在研一的社工系的学生，然后我学佛大概三年左右，呃，现在就是在社工系学习，就是想要呃研究，就是想要呃找到一个方式，能够将传统文化和就是西方的一些研究的方法来呃看看有没有更好的方式可以呃就是预防心理的疾病啊，或者是能够呃解决一些社会的问题。但是就是自从学习了之后，觉得有很多疑惑，就是呃，我很相信佛法，但是我觉得有什么方法能够让更多的人对佛法产生信心，或者是说对传统的文化产生信心，这、就是我遇目前遇到的最大的困惑和疑惑。嗯、啊，你的这种心态啊啊，我也经常有。其实我们现在呢，嗯、呃。怎么说？很多人的这个言行举止、所作所为呢，呃，除了这个金钱和财富以外呢，基本上不重视，呃，前辈高僧大德们的这些留下来的特别珍贵的宝藏。在这个时候呢，有时候是有点伤心，有时候是觉得是有点，好像这个，呃，我们这个就就怎么说，无可奈何的状态。但是呢，我想任何一个人。在任何一个时代当中呢，都有不同的这个，呃，这种这个情况都会发生的。呃，我们回顾历史的时候也是这样的。将来的这个人们的话呢，就是可能会迈向就是更复杂、更就是一种这个呃特别的这个社会，就是就是去这个步伐，就是迈进这样的这个状态。在这个时候呢，我想，首先我们作为年轻人呢。呃，应该就是不要就是顾虑很多，呃，就是呃，应该是以最大这个化的方式来，就是把这个佛教也好，传统文化的这个重要性和必要性呢，让每一个人就是认识，呃，首先是任何一个东西，要让大家明白，就是宣传或者说知道这个道理很重要。如果我们就是以如果自私自利心来让这个佛教宣传，我觉得不是很好。但是我们是对大家负责任，确实这个佛教也好，传统文化，如今这个社会是非常非常的这个缺少啊啊！就原来唐恩比博士他们就是说是二十一世纪的人呢，就是依靠空梦思想和大乘佛法来可以挽救，其实说的是非常好，但是怎样挽救，怎么样做呢？就基本上都是很多人就是一个苍白，一个就是没办法的一种情况。在这个时候呢，尤其是年轻人呢，啊，如果没有就是重视这一点的话呢，可能一代不如一代啊。以前的那些呃人呢，就是至少也是稍微对那个传统文化有一种这个呃这种重视性，但现在就是越来越就是一种细化了。在这样细化的时候呢，好多人就是没有这种概念，所以我想。啊，做简单的话，第一个大家要认识，认识的
过程当中呢，啊、呃，就是可能需要就是大家花功夫，就是花一些心思，然后慢慢慢慢就是以集体性、以组织性、以应该现代的一些规范化来把这样的这种很好的对人类完整的这些思想理念呢，就是开始传播。就这样的话呢，呃，也许就是在这个魔法时候、魔法时代的时候呢，还有就是很多知识分子就是呃想这个继续的弘扬就是我们的这个传统佛教文化。呃，康夫你好，我是现在佛学研究的学生。然后我有一个问题是，您刚刚应该是,是香港大学的吗？啊，对对对。嗯。嗯<笑>呃、您刚刚一开始提到，就是说关于呃，我们就开心是一个蛮重要的开始，就修行一个开始。然后我最近一个问题就是，嗯、呃，作为呃佛教徒来说，呃，我可能已经。懂得一些方法可以让自己开心或保持心境的平和，但我现在问题就是我怎么样可以帮助我身边暂时没有信仰或者还没有找到他们自己呃一个精神归属的朋友，去保持一个心境的呃一个比较长时间的一个宁静。呃，举个例子就是我比有比较多的朋友在国内是在从事一些比如说公益方面的事情。对他们来说，无力感是一个比较常见的状态，就是他不知道自己做的事情有用或者没用，他他不能确定，所以呃，他们可能就是嗯，对有些事情很容易有希望，也很容易失望。那我在想说，作为佛呃佛门弟子的我们，可以怎么样帮助他们，起码在精神上强壮一些？谢谢。啊、嗯，首先我说，我们这里学校当中啊，很多学生都说自己佛教徒，嗯，那么这个是，呃，对我来讲啊，啊、呃，就也是很这种快乐，嗯，并不是说因为大学里面有几几位佛教徒，呃，是我就变成什么样，不是这样的，但是这种呃气氛啊，啊，就这种思想，嗯。呃，对大家来讲就是特别需要啊，而且呢，呃，在这里我听说很多，包括一些老师的话呢，你是有信仰的，比如说这是信基督教，这是信佛教，这样的话呢，别人对这个老师呢，呃，就很尊重，就是很，包括就是找工作呢，就是也是，呃，首先就是看有信仰的话呢，就是比较容易找，就是这也是，呃，是一个。呃，是比较这个好的事情，呃，当然就刚才就是说，你作为一个佛教徒啊，就是对这个身边的人的这些关心呢、啊，其实我也呃不是特别清楚，因为你们的这个每个人的专业不同啊，对将来就是对社会有没有利益，对个人有没有利益，现在的社会呢比较复杂，就是所以真正你刚开始的绝对是这种专业和这种知识呢。很有利益。到了最后的时候呢，可能你不是所想象的那样，所以可能在这些问题上面呢，要具体分析，可能需要具体分析。呃，但我总的来讲，我们呃作为一个学习大乘佛法，就是不能就是自私自利，这是唯一的原则。呃，佛教的这个味道在哪里呢？不是为自己想啊，就是呃为这个天下父母。如果为天下父母不能想，为身边的这些人。就是应该是以尽量的以自己的一种精进性和以恭敬性或者以欢喜心来就是帮助。那么在这个时候呢，我想，呃，你会用你的呃就是智慧啊，你用你的这个背心啊，你用你的最善巧的方便方法来经常性的就是去做。其实我们很多事情呢，就是需要一种很长性的努力，还有呢需要一种这个坚强的这种毅力和精神。如果有了这样的话呢，除了前世的个别的一些因缘成熟不可转变的意外呢，就一般来讲，就是人依靠一种自己的意念，就是才可以改变很多很多的命运。所以，我们自他的这个命运呢，依靠这个佛力呢，也是是这样的，一定要往这个积极的方向去做。尤其是作为这个佛教徒的话呢，在别人面前呢，就是应该要要注意自己的这个言行和形象。啊，其实现在的这个社会呢，这个形象很重要的
。如果我们佛教徒每天都是一些怪怪的，就是不管是你是知识分子也好，或者说是，呃，我们这个出家人也好，或者其他人呢，你的言行举止跟家里也不合，跟部门也不合，每天都是就是别人不准做的，你就非要在那里做的，就是有种。呃，奇怪的这种心态的话，那别人都最后把你当做这个怪物，就是，所以我们的事业就不一定很成功。一方面我们要随顺这个身边的人，但另一方面呢，不能呃随波逐流啊。我们应该有有一种自己的这种坚强的啊、呃、这个毅力来呃，就是帮助这个你所能及的这个所有的这些这个生命。给你上师。嗯，我是我是一位学校的老师，是内地一个学校老师。我有两个问题，就是第一个就是我在上课的时候发现，给学生如果是直接正面的谈这个有关佛方面的东西，学生就会百分之九十左右的学生都会嗤之以鼻，或者是有点这个反感。所以我呢就用我一点点那些浅薄的知识呢，就去引用，就是比方说我们传统文化当中的其他像儒家、道家。这些知识包括医学家，就讲一点点进去，先把他们的兴趣引起来，然后呢，再跟佛法挂钩。然后在这中间呢，可能有我，我有很多说的不如法的地方。我想请问开始这样会不会是对佛法的一种亵渎？这是第一个问题。第二个呢，就是听到刚刚呃这个开幕的开示，这个了不可得。呃，所以呢，就是刚刚开幕说是一个存在不可得或一个不存在不可得，那就是我自己呢，最近在教我有一个小宝宝，我在给他念这个《道德经》的时候呢，他这个第二章的时候他就说，就是把美和不美作为这个二元对立，对立在这里，所以呢才会有美和不美不美的差别。实际上这个东西既不是不美，也不是美。就是处于一种应该说是中的这种状态，这种状态是不是空，或者是说这种状态是不是属于一种两不可得？谢谢看过。呃，像第一个，呃，在传统啊，就是教授这个传统文化，或者说是佛教知识呢，中间可能需要一些三巧方便，这不叫亵渎佛教，因为，呃，现在我们的一些这个。环境呢，有些这个社会理念呢，啊、呃，你直接这个传入佛教的话呢，可能是不单是你的事情不成果，还要就是也造成各种各样的误解，或者是出现违愿等等。呃，其实传统文化也是在一段时间当中呢，我都原来看过一本书，就是说是，呃，嗯，什么？呃，批判嗯，批论批控，坚持到底，就是，呃，就文革期间，就是也也有这样的口号，就是坚持到底，就是，啊、呃，但现在呢，就是因为这个时代呢，就是会变的，就是我们佛教说是一切都是无常的，呃、所以呢，像这种这个社会呢，就是现在都是不单是就是不。呃，不批斗就是，但是我们还有很多的，这个包括教育部门呢、啊，就是当当也有这个恢复啊，就是呃，想把这个传统文化呢，就是在各大这个学校里面，就是将来也有这个恢复的这样的大事如果要恢复的话呢，我想是传统文化就是，呃，像汉地来讲这个，呃，儒释道啊，就是这三字。那么这三字恢复的时候呢，那么就是佛教也是成了一种这个其中之一。当然，这个呢，很多人来讲，现在暂时可能不能接受，就这也是情有可原的。所以，我们用一种三巧方法方法呢，就是包装啊，就是这样包装的话，那就是可以好卖。就是现在社会上的很多产品也是，呃，就是你这个希尔斯那个用佛教，就是然后用这个道教或者是用这个儒教的这个外面的这个。呃，就是做那个包啊，就是那个比较包装好一点的，就然后卖给学生，这样也是是不但没有过失，而且呢，就是也是呃很有功德的啊，就是很有功德的。然后第二个，呃，像《道德经》里面也是讲的，是比如说一生二二生三三生万物，就是一些呃二元对立的基本的一些玩法的产生呢，就是它可以。可以成立，但是怎么会是先即是空，空即是先，而且先先空性全部都远离四边八系的中观的这种境界呢？就是并没有就是说出来啊。所以说我们这个佛教里面呢，按照这个生一地的观点，就是完全呃可以说一种这个先空无二的这个境界啊。那这种境界呢，就是应该是以其他的这种这个语言文字呢，就是很难以描述，就是因此
这些呃其他的呃这种这个二元对立呢，暂时我们在分辨点面前可能要么是白的，要么是黑的，或者说是要么是线的，要么是空的，就是暂时我们只能像这两个。但是除了这个以外呢，实际上真正的本体我们现在还不能这个先做了。通过呃长期的这种文思和修行以后呢，才能就是完全到达就是上面的真正的这个远离一切呃对立的这种境界。是香港大学话语系的学生，然后我有两个问题。第一个问题是，就是早前在新闻上也碰到说，现在有寺庙里有很多呃刚刚毕业的大学生或者博士生，他们就出家了。然后我想请问一下，您对这个有高学历的年轻人出家是什么看法？啊，这是第一个问题。还有第二个问题就是，我刚刚上网查了一下您的微博，然后。<笑>五万多的粉丝，这已经是非常多的人数了。然后我也是那六十五万分之一。然后我经常看你写的微博，发现您也会用一些时下流行的网络用语。然后我就想问一下，您是不是也经常上网？呃，您对这个用微博来传扬佛法有什么看法？谢谢。您。好，第一个问题，我们现在。嗯，其实那个，嗯，呃，我在其他学校的时候，他们有些也问，呃，这个现在的一些高学历的大学生呢、啊，呃，出家，嗯，这个是，呃，对整个大学生的比比例来讲呢，呃，是非常少的。所以说，因为我们以前好像觉得是，呃，所谓的这个出家呢，就是可能是不是一种。呃，实践上的一种消极啊，或者是走投无路啊，在这种人呢，就是才选择那个出家，而这些出家人的话呢，都是是这个水平很呃水平很低的，实在是找不到工作的。呃，呃如果一个高学历的人出家，就是太可惜了，就好多人的心态有这样的这个导致，所以，呃，就以前那个像北大，就是有个别的。呃，学生才子就出家以后的话，那就是大家很、很这个觉得在意。呃，现在在我们这个学院里面，也有很多就是国内外的很多呃高学历的出家人。嗯，的确，这个呢，我觉得是呃，整个这个人的毕业或者是大学生的毕业来讲呢，就是出家的算是不多的。呃，就不多的，极个别人的缘分成熟的时候呢，也会有的。但是这个呢，对社会也不是什么，就是造成一种这个影响啊。因为出家的这种呃，这个严格的戒律啊，看破近视啊，还有很多很多的事情。所以呢，我想很多人也不可能，有些有些家庭呢，就是害怕自己的儿女出家，就是不让学过，就这也是一种愚痴的。所以，所以我觉得呢，啊、呃，就是呃，这个。呃呃，个别的大学生出家，对我们来讲呢，就是这是一个特别正常的现象。从历史上看呢，帝王将相的那么多的也是这个出家出家的，所以呃有一定身份的人出家呢，就是这是一个非常正常的事情啊，就是是这样的。然后呃，第二个问题呢，呃，你刚刚听我的课，刚刚上我的微博，刚刚对我评价呢，有点呃时间也比较比较比较充足，但是我。个人来讲呢，啊，其实这个这些所谓的粉丝呢，我觉得我前一段时间我觉得不可能有那么多的佛教徒，不可能有那么多的粉丝。我在微博上专门说，我这个粉丝里面就是肯定有这个虚假的，就是因为虽然我自己没有搞，但是呢，呃，是不是别人一些信徒弄的？就是我就专门有一条呢，就是发过，我绝对不可能有，因为现在我算了一下。中国就是不可能有那么多的佛教徒，非佛教徒呢，对我们的出家也不一定有这样的这种这个关系。但是呢，啊、呃，就是这个答案的话呢，就是也就没有什么呢，就是所以我觉得是我这个数字呢，就是呃就不一定这个觉得有这么多。但即使有的话呢，啊、呃，其实呃他们里面的有个别人呢，以好奇心啊，就是对佛教不一定有兴趣。然后我个人。呃，对这个通过书籍啊，通过有些确实有时候是上网，就是上网以后呢，我一般呃，的确也是我从这个呃上网一直到现在呢，我可以说就是网上呢，就是就一般
不没有兴趣，就是看一些其他的就是实践的乱七八糟的。我就呃，有时候是很多网上的一些呃，国内外的一些书啊，就是有一些对人有一些启发的，那就是我就比较比较爱看，就是因为到那里去的是比较方便，就是的确的确是是这样的。所以我到香港来的时候，前一段时间，我想在这边呢，各方面也不太方便吧，就是我就。呃，没有上微博，没有更新。然后我那天，那天说我去的，我上次来过一次。我说这个，这个礼拜我准备不上，就是我那个去的地方呢，不一定有这个信号。后来很多人微博上骂我，就是说你念这个信号的没有的这种贵城市去的话，那就是很有必要，那就是你不要去那个地方。其实，其实我没有说是我没有信号，就是没有那个大陆那边的信号的地方。但是他们把这个这个词就是就以为认为是香港没有信号，香港香港肯定有信号，就是真的有。所以我在这个微博上呢，呃，偶尔就是有，但是有时候没有什么感觉，没有什么感觉，就是写的效果也不是很好。康、呃、布你好，哎，我是香港大学呃金融硕士的学生。呃，那么刚才您有说到，就是人是需要信仰的这一点，我是非常赞同的。但您也有提到，就是信仰当中有这个有佛教，有基督教，也有其他的教。那么我身边就是基督教的朋友会比较多一点。那我想听一下您对这个基督教的这个见解。那它和佛教是不是有呃共通的地方？是不是有矛盾的地方？然后作为一个佛教徒来说，那么和周围的基督教的那个朋友在在这个信仰方面的交流方面，呃，您觉得应该怎么样？呃，做比较好一点，还是说就可能我们就大家各个各自为道，可能就不交流这个信仰这样。对，谢谢。嗯，因为呃，尤其是我想在嗯，在香港来讲呢，因为以前那个呃，这个英国啊啊、呃，就是在这里一百年，呃，就是属于英国的原因呢。呃，基督教的呃，当然是大多数，呃，这个是跟这个环境和跟我们的呃这个政府的这个理念呢，就是有一定的关系。我个人觉得是佛教与基督教呢，应该是需要呃互相这个学习、尊重，呃，互相呃团结，嗯，和睦相处，就是、这个是基本的原则。在这个上面呢，佛教和基督教呢也有很多相同的地方。比如说佛教以慈悲为惠啊，呃，以这个善的理念来就是利益众生啊，那么这些方面呢，就是也有这个非常相同的地方，有些不不相同的地方呢，呃，比如说佛教呢，呃，就是对所有的生命，就是用自己的这种最大的背心来就是维护，而基督教呢，有时候呃承认啊，啊，就是把这个动物呢，就是称为这个人的事物，这一点呢，我。呃，对这个基督教呢，也有一些，呃，不是很理解，也不是理解，就是他们的教义不同。但是这一点呢，就是可能是也是矛盾，就是比较大的地方。但我想呢，呃，比如说这个佛教和基督教之间的话呢，就是矛盾的地方呢，就是暂时放着。然后就像现在国家与国家之间，两个国家的话呢，虽然有矛盾。但是呢，矛盾的地方呢，暂时防着，是然后先谈这个合作的地方，就是然后，呃，就是一直谈生意。每天就是国家高层领导人会晤的时候呢，就是讲他们的这个好的地方，就是，呃，所以有些地方谈的话呢，所谓的信仰是根深蒂固，就是也不可能我们一时一时就浪费转变，就是因此，呃，最好呢。还是大家就是共同这个合作，要宣扬我们的很多的善的力量，就是这个善的力量就是很重要。包括现在的一些呃基督教呢，就是建造医院啊，啊，还有这个办学校啊，还有很多的这些思想，我们有些佛教徒都是做不到的。所以我在不同场合当中呢，我们佛教徒、大乘佛教徒呢，也要这个学习基督教的个别行为，就是并不是所有的行为都是要让他们学，要学习他们就是。不是这个意思，但是有个别的一些慈善的理念呢，我也希望啊，让很多这个佛教徒呢，就是学习呃这个基督教的行为。所以基督教的一些这个教徒的话呢，也虽然说我们是一教徒，但是呢，也要就是我们这个佛教的
相关有些呃利他的精神呢，就是也可以就是值得学习。还有我们的空心的意义啊，等等等，就是也有可能有很多交流的地方。所以以后我们音乐成熟的时候呢，跟各大教派的各大宗教的，就是这些人呢，也可以共同就是谈论。就其实人活在这个世界上，尤其是各个宗教生存在这个世界上，有它的美丽，有它的价值，有它的生存的原因，没有必要就是互相利用、互相排斥、互相。呃，这个诋毁就是这是完全没有必必要的。所以说，现在非宗教徒的是那么团结和睦的话，那宗教徒呢，就是为什么不能这个和和？一定要就是以和和相处。因此，在学校里面呢，也是这个。呃，比如说有些基督教徒比较多的学生呢，不能歧视这个佛教徒，就是，呃，这个呃，那么也不能就是非要就是天天的让佛教徒一定要加入我的这个团体，也不能这样的。我们佛教徒的力量比较强大的时候呢，也不能就是非佛教徒非要你进来啊，就是不能强迫，也不能以其他的教徒你非要就是吸进来，也这叫做是一种洗脑教育，就是这是西方很那个不道德的一种这个行为，就是所以说我们互相都应该尊。互相都是应该以各自的这个传统和精神呢，就是为主而这个弘扬，彼此学习。上师你好，呃，我是香港大学社会科学院的一名学生，然后我现在不是佛教徒，也没有皈依某位上师，只是呃平时对佛法比较感兴趣，会看一些书籍。呃，我有一个问题。就是呃，佛法讲啊、呃，福自我求，命自我造，就是说命运可以通过自己的努力而改变。但是我的困惑就是，呃，命运可以改造，其实有时候也是因为遇到了可以啊、呃、改造命运的因缘，而这些因缘呢又是呃前定的。那么这样说来，命运可以改造，是不是也是命中注定？其实就是说啊。呃呃，就是说，呃，众生当下的一念，到底是能自主的，还是说众生其实也是这盘因果大棋里面的一颗棋子，时时刻刻都是呃随因缘流转的？谢谢。好。啊、嗯，这个问题的回答呢也很简单，命运呢也可以改变，也不能改变。呃，可以改变的是什么呢？呃，梦醒命运呢？啊，我们就是通过这个，呃，就像佛教的了凡四训，你看了以后呢，应该是知道是他最后这个二十年的这个这种生存的这个生涯的这种这个源来源，啊，然后呃，蒙邪确实是可以改变，就是因为我们佛教呢，并不是完全讲宿命论，就是全世都是命中注定的，也不是这样的，也并不是所有的命呢全部都就可以改变，有些。前世所造的有些特别严重的这个业呢，你就不能变变。就像我们现在世间的法律啊，啊，关在监狱里面的人呢，是不是永远都是不能关呢？也你不能改呢？也不是这样的。只要有关心，只要有一些方便途径，其实无期徒刑呢，就是中间也有释放的时候。但是也是不是所有的都可以改变呢？也不是。有些因缘不具足的时候呢，还是不能改变。所以呢。呃，我们这个佛教的部分的，就是一些因缘具足的时候可以改，有些呢，就是确实是不能改，必须要自己这个成熟，这种这个前世的因缘。呃，看不好，我是呃一个比较呃不聪明的中学生，就是呢，呃，我刚才听到您在呃之前的开始之中就说了一个呃慈悲心。就是我最近也在看您，呃，撰写的呃那个翻译的《入菩萨行论》第一品，它上面就说了一个菩提心，那是不是有了发心的慈悲心就是菩提心呢？呃，第二个就是，呃，作为一个正在上学的小学生，还有中学生，甚至是大学生，我们在平常之中，呃，比如说是上语文课，我们经常会学到一些古文，比如说像司马迁。还有那些那个那个《滕王阁序》，像这这这这这类型的古文，他们都是在无形之中的叫我们去执着一些追名逐利的东西，叫我们像那个司马迁就是说，哎呀，古人古人在受呃在在遭受了挫折之后
呃，是怎么样怎么样怎么样写书的，跟人家干什么的？我要为了自己的这个名利啊，去怎么样怎么样怎么样，所以我要怎么怎么样。然后我们很多学生也就在这个呃字里行间当中，呃当中，也就是教会我们一种这样的思想，就是哦，古人也是这样子追名逐利的。那我们是不是应该在长大之后，在我们人生的过程中，呃，假假如说前面的不管是好不好的这个。这个名气或者、呃、这个名誉或者利益，我都要去追逐。即使是我没有达到，那我也要拼命去追逐这个这个名誉。嗯，这个、啊、第一个菩提心和慈悲心呢，还是有一定的差别。嗯、呃，因为慈悲心呢，我们呃就是对这个慈心和悲心，就是愿众生离苦离离痛苦，得到快乐的，呃，这叫做是慈悲心。愿所有的众生，当然慈悲心呢有世间的慈悲心和大乘的慈悲心。世间的慈悲心呢，我们对悲悯就是所有的一些人类啊，旁边的一些朋友啊，就这也叫做是一个，呃，小的小的悲心慈悲心。大的慈悲心呢，愿所有的众生离苦得乐。然后它就是菩提心的因，依靠这样的慈悲心呢，才产生这个菩提心。就这是你第的第一个问题。第二个问题，我们现在实践当中的这个教育啊。的确是，不管在哪里，都有一种追名逐利的这种趋势。很多人从小的老师呢，跟他讲，你长大以后怎么成功啊，怎么怎么的，就是你刚才也说了，怎么怎么很多，怎么怎么怎么怎么，我也跟你说怎么怎么。所以，所以这个老师也是给你长大也怎么怎么，成也也是怎么怎么样。然后就是，呃，其实我们学校里面就是从小都是有一个。呃，就是帮助众生怎么怎么，然后帮助其他生命，对社会怎么怎么回馈啊？那这样的话呢，那可能呃更好。就是所以我们呃希望呢，就是每个人的从小中学、小学，的确是有一个从小的一个思想的转变很重要的。很小的时候的，你除了一个房子和除了一个自己的生存以外，没有再更多的这种目光的话呢，你长大之后也是是人就变成这种人了。你如果从小都是你的目的呢，不是。是自己活着的，就是要，呃，这个对人类、对这个这个生命就是付出或者是奉献。那这样的话呢，你的生命价值呢，就是也是从小都是往这个方向就是成长。所以我们的成长的这种这个趋势呢，就是的确也是相当重要的。所以有些司马迁呢，他们的这种这个智慧啊，他们的一些编才呢，就是我们后人也是很。很这个赞同，就是在某些方面呢，就是可以赞同，但某些的这个思路呢，就是他们也是毕竟是就是实践的这样的人呢，也可以就是理解的，呃，所以我们学习呢也有学习的价值。为止呢，还没有自己的宗教信仰，所以可能提的一些问题比较外行。如果说有冒犯，请您见谅。嗯，刚才听您的就演讲过程中说，如果一个人有自己的宗教信仰是他的福分，然后我觉得现在可能自己跟任何宗教还没有那个缘分，还没有到。然后我就想，如果说一个没有宗教信仰的人，他肯定有自己经过啊、呃、生活学习有自己的信仰。他可不可以通过自己的善心，还有学习以及思考，也实现那种，呃，宗教可以带给他的内心的宁静，以及得到一些智慧？这是第一个问题。第二个问题是，啊、呃，我想问，就是说，每一门宗教都有它的经典之作，然后人们在研读的时候呢，可能抱着一种虔诚之心和非常，呃，尊敬相信的心去读。那有没有时时候会，如果你太相信一些东西，会影响你的批判思考的那种，那种意识呢？谢谢。嗯。我们这样的这个交流的平台呢，实际上是有信仰的，没有信仰的都，呃，都有参与。嗯，这是一种开放自由的，呃，这种形式来和大家。啊，沟通啊，探索啊，这是非常有有必要的。因为这个社会呢，就变成这样，每个人的爱好、每个人的兴趣都不相同的。尤其是我是特别尊重那个没有这个信仰的这些人，因为他有他的理由，他有他的一些这个生活方式和价值观。呃，当然我刚才提的呢，作为我一个佛教徒，我长期
研读这个佛学的这个人的一种思考和我的一种这个觉悟来看的话呢，就是特别希望就是很多人有有这个信仰，当然有个别人呢就是没有这种呃信仰啊啊，依靠一种宗教的理念或者说是呃以这个其他的某种思想来呃造福人类。呃，或者说是完善自我的话呢，也未尝不可的。但实际上呢，你如果用这个其他的宗教的一些理念，或者说是他的一些呃这个知识的话呢，实际上这也是一种呃这个信仰。因为我们的所谓的信仰呢，呃，也有光意上的信仰和也有一些这个下意上的这个信仰。你非要你变成一个信徒啊，你变成一种。啊、呃，这个教徒啊也不一定。你只要对他有一种爱好的话呢，你这也是对他的一种信任和你对他的一种仰慕。就是所以说，我们这个信仰呢，就是也分很多的呃这些不同的呃这个呃道理啊，就是也有分很多的呃这种层次啊，就是分很多的层次。然后呃，我看你第二个问题是对那个。呃，这一点呢，我想是绝对不会的，因为我们的这个经典呢，实际上是经典里面所讲到的这个道理呢，如果是它是一个呃不文明的、不科学的、不不是智慧的、不真理的，那这样呢，我们如果过于的相信它呢，可能会对自己的工作啊、生活啊，包括就是对自己的人生，就是有一些影响或者说刺激的。但是我相信，就是我所接触到的珍贵的这些经典的话，它里面所讲到的，全部都是是人类这个思想的一些精精华醍醐。应该是我们谁就是接触它的话，那就是肯定会就是呃这个呃。沐浴细心，应该对每个人的这个思想进化呢，就是有着非常大的利益。因为刚开始的时候呢，我们的可能环境啊、思想啊，就是有各种原因，可能呃，就是对他有一种误解，或者说是对他一种。个人原理的一种态度，这也是是应该呃会有些人是呃会做的。但我们慢慢这个借助他的时候呢，呃，因为人呃到了这个最后，也许可能很多年轻人呢，刚年轻的时候思想活泼的时候呢，呃，就是某种因缘没有成熟，就是对这些经典和宗教呢，就是敬而远之。到了这个最后啊，就是垂暮之际的时候，可能会。呃，这个知道是宗教里面所讲的，包括我们的生老死别呢，生活啊，很多的无常现象的时候，才会可能有这个接近接近的机会。就是所以说，这个呢，我想是通过这个研究一段时间以后呢，就是才应该明白，就是这些经典呢，对我们的这个思想是不会染污，而且呢，因为真理。真理的话呢，不管是任何一个社会、任何一个阶层的人呢，就是都需要的。如果不是真理的话呢，那么就是我就不好说了。我想皈依，请称呼慈悲，是我皈依。小学三年级的时候皈依啊，好嘛，那我念个皈依偈，你们想皈依的人都可以，不用不用坐着坐着，不要动不要动啊，就是我是念念几秒钟就是可以的，你们其他人不想皈依的也不用害怕，也不用跑。你就你你就心里面不不皈依就可以，就我们这个皈依是不可能强迫的制度。嗯，喇嘛拉叫什么叫？长吉拉叫什么叫？秋拉叫什么叫？根那拉叫什么叫？喇嘛拉叫什么叫？长吉拉叫什么叫？秋拉叫什么？根那拉叫什么叫？喇嘛拉叫什么叫？长吉拉叫什么叫？秋拉叫什么叫？根那南无本带，南无大麦，南无僧开，南无本带，南无大。南无三界，南无本尊，南无大灭，南无三界，天龙等等，天龙说法，这尊般若波罗波三界，或者叫来世界的法罗，诸多众生，诸众生，当知极乐世界，极乐世界，上边上，极乐国，八方八界，众生遍得十方，诸八千万万世界，极乐菩萨，诸佛，极乐人国，三藐，等等，三界，坦巴。第二根的羊头喇嘛当中呢，去就化了某些人，杀到南极羊头上，中了多千千个光盘，念多修，好，好，好。还有黄，刚才那个黄衣服的，嗯，他一直是。他问我有两个问题和一个愿望
呃，第一个问题就是证悟空性可以确实可以获得超越生命的呃自在，不再畏惧生死或者不再惧怕生死。但是我想请问一下，能够准确的预知生死或者对生生死来去自如，它与什么东西有关联？是实修吗？这是第一个问题。第二个问题就是当眼睛真正明亮的时候开始修行。除了能够断除或者说泯灭微细的这个习气，让旧今的菩提心更加坚固，那是否还有更深的含义？需要警惕或者规避什么方面的问题？这是第二个。我的第三个是我的一个愿望，就是通过我对无垢光尊者和麦彭伦布切的论著的一些学习。我对林马巴的清净的传承升起了，也拥有了永远不退转的信心。我非常渴望向您求取林马巴清净的传承法脉的传承。我的发心是想拥有像大鹏金翅鸟一样的双翼，能够有一天能够真正的成长。我不知道用什么样的途径能够得到您的指导。谢谢堪布。第一个问题，我们呃肯定需要啊长期的修学啊，就是这个修学有的话呢，超越自然、超越心灵、超越思想的一些境界呢，可以自然而然就是持续。这个每个人的都可以这样的，所以我们首先对这个修行和对呃法语呢，就是要有一个坚定不移的信心。那么这样以后呢，就是才能自己的修行呢，就是将来会有一定的成效。然后第二个问题，我们呃，在这个修学的过程当中，可能会遇到了一些违缘呐、障碍啊。那么我们战胜违缘和战胜困难，寻求最呃美好的这种呃这个境界的话呢，当然是就是下功夫、苦心，同时呢，也经常就是研读高僧大德的一些真实的这个金刚语啊，就汉传佛教有这么多，藏传佛教也有那么多，所以我们。呃，就直接呃去这个学习和研读，就是这些呃道理。那么第三个问题呢，呃，我们呃对那个五谷光尊者啊、密片人不切啊，他们的一些教养呢，也以前也就是讲过一些，就是也有可能一些讲解啊，也有一些光盘啊。那么通过这个网络啊，通过其他途径的话呢，也应该就是。呃，慢慢的，整个能得到啊，就是这方面，就主要自己稍微打听一下，就应该不是很困难的。好。潘、嗯、布你好，呃，今年我是学生，然后、呃、你是哪个？在香港大学。然后今年七月的时候，我们有几个同学一起去了西藏藏区，为期一个月的朝圣跟呃，就是经过有经过甘孜如果，但是很遗憾，原本计划去五明火学院，但没有机会去，没想到您竟然来了。<笑>呃，我的问题是，呃，在汉地其实对藏传佛教有很多误误解，刚才您在演讲过程当中有提到一些，就是。藏传佛教有很多眼花缭乱的仪式啊，等等一些，但事实上，藏传佛教有非常次第的修行，呃，经经教也好，禅修也好，都是非常重要的。那您今天可以说也是代表呃五明佛学院来到这边给大家做演讲，可否请您以五五明佛学院的呃教学来讲，跟大家简单讲一下这个次第，好吗？因为。已经时间也差不多了，不想占用您太多的时间，您一直都站着，好吗？谢谢。啊，首先我说我不是代表我们佛学院来的，啊，所以这完全是以个人的名义来，呃呃来的，呃，而且呢，呃，确实跟这个很多，呃，包括香港大学里面的法师啊，啊，还有这个老师、啊，这大家虽然我们接触的时间很短，但是大家都，呃，怎么说啊，就是互相沟通的非常开心。呃，因为很多知识分子呢，呃，有他的一种这个关心社会和关心佛教，还有很多的一些相同的。呃，我虽然不敢说知识分子，但是我多年以来对
教育，就佛教教育是非常关心的，所以我们有很多共同的语言和还有呃一些共同的这个想法。嗯，那么呃，在汉传佛教嗯当中呢。啊，我刚才刚开始的时候也稍微提了一下，在我们内地的话呢，的确是，呃，无名佛学院啊，刚开始的时候，法王呃到五台山，八七年，就是从那个时候，汉传佛教是在在那内地也不算很兴盛，但藏传佛教几乎都不兴盛，从那个时候开始，建立一个比较文史、修行、学习、研究的这样的一个传统，如今。呃，在汉地来讲是虽然不敢说就是特别兴盛，但是稍微在佛教团体当中，大家对佛教、对藏传佛教有一些正面的这个理解啊，就是大多数的人来讲是有正面的理解。而在这个香港啊、台湾啊，还有其他的个别地区的话呢，如今我也发现呢、啊，就是特别你刚才所提到的那样的，就是根本不是藏传佛教的，有些非常这个烟花缭乱的，就是。表面上看起来好像是藏传佛教是真的是特别一个奇怪的宗教，甚至有些人呢把藏传佛教就是称为这个邪教，就是那这样说的话呢，当然我们一方面是作为佛教徒也是随愿就是干众生的这个福报，就是当时那个禅宗在这个汉地呃传传说的时候呢，呃也是就是有许多人的不理解。呃，在印度就是刚刚大乘佛教兴盛的时候呢，也有很多人的不理解，就是这是，呃，我们通过历史来观察的时候，藏传佛教，呃，以前就是在这个汉地基本上是不了解，所以说也是是这个，呃，就是有原因的，有历史原因的，呃，但另一方面来讲呢，如今也有很多知识分子呢，就成了一个，就是有些人说是这是藏传热，就是就现在成了一种热门的，很多人的，呃，为什么是？如今，这个二十世纪和二十一世纪，西方这个很多人，洋人对藏传佛教是这么的渴望和仰慕呢？很多大德呢，就是说，因为他们的生活需要这个解决痛苦，人苛刻的时候呢，需要喝水，就是所以我们现在，呃，城市里面的很多苦恼的人呢，通过这个修行藏传佛教以后呢，确实是让减轻烦恼和压力，就是是有这个正面的意思。但是，我也。呃，像啊，就是按照这个无名佛学院的有些传统啊，就是或者说是他们的呃，就真正的一些呃讲学方法要讲的话呢，可能我们要很长时间。虽然我在佛学院待了，大概我从八五年开始待到这个现在，就是所以待的时间比较长。我应该呃，可能各个班就是比如说学显宗的话呢，印密呢。啊，这个中观呐、啊，般若啊，戒律啊，还有这个俱舍论呐、啊，还有我们这个学习一些寒川佛教的啊，就我们这个佛学员呢，从总体上就简单的语言来说的话呢，那么不排斥任何的这个呃佛教啊，就是所有的这个寒川佛教、藏传佛教都可以在那里，但是我们必须要入法。呃，前一段时间我看到那个，呃，中国呃原来科技大学的校长这个呃朱庆士啊，就是他这七天当中去了这个藏藏地，他跟很多藏地的活佛和有些大的了解，然后把这个问题呢，就是在写呃就是对话。我看了一下，确实他也有些正面的了解。其实他是七天的一个了解，呃，并不是就是长期的了解。我希望我们很多知识分子应该是。比较正面的了解的话，不是现在有些人说说的那样，不是现在人有些有些人做做的那样，在这个藏地这块土地上呢，的确是现在特别完整的一个佛教，也可以说是呃非常这个呃圆满的一个佛教呢，还是保留着，所以我们也很呃很想把这样的这个佛教思想呢。啊，就是一方面就是让他这个保留下来，另一方面的话呢，让很多的人们呢，就是真正是得到就是啊利益，就是呃呃这样呢，就是可能比较啊对大家都是有一定的这种呃这个利益啊，就是呃好像忘了，没说。我也是港大的佛教研研究中心的学生，然后我今天就想请问康布一个学术上的问题。那在《十论金刚》里面，这个踏空是最重要的一个一个学术的学术上面的一个理论，就是说不能说学术上，就是踏空是一个重要的一个佛学理论
，然后但是我们见到面前接触的大部分都是我空，都是我空，无我，所以想请阿木对这个呃这个层面做一个简短的概括。啊，呃，我刚才讲了，我们大学里面也有很多大学的法师、大学的老师，嗯，佛教徒不仅是佛教徒，还有出家人，嗯，这也是，呃，在我的这个感觉当中也是比较这个心炫的。我那天，呃，在复旦大学看到一个斯里兰卡的那个出家出家人，当时也感觉是。呃，比较这个新选的，然后在这里是更多的，就是，呃，这也是很好啊。因为刚才，呃呃，所问的就是关于踏空的问题。其实关于踏空呢，显宗当中也可以讲，密宗十人金刚当中也可以讲。在我们藏传佛教里面，一般来讲，所谓的自空呢，就是是格鲁派。呃，然后他空的话呢，就是觉脑派，就是人们就是比较比较经常就是所称呼的是这样的。但实际上呢，呃，关于这个尼玛派的很多的大的，就是对自空和他空的观点呢，有所这个分析。比如说，呃，释迦牟尼佛的第二转法论的，呃，像那个龙摩菩萨所造的中观六论啊，还有那个月尘论师的中观、森天论师的中观，这些都是讲那个抉择观法。空性就是万法空性的道理，主要抉择第二转法论的，然后呃第三转法论呢，就是讲这个如来藏，就讲如来藏呢，实际上是呃这个弥勒菩萨的这个包行论和还有这个龙母菩萨的一些这个战法界论，呃还有这个战法圣论等等，就来这个解释佛陀的第三转法论的这个了义这个经典，其实。呃，第二转法论里面说这个一切万法是空性的，第三转法论里面说不空呢，实际上是并不是说是这两个是完全就是矛盾的啊、呃，不是完全矛盾的，只不过是说提倡的这个重点不相同，一个是以光明侧重点，一个是以空性侧重点，实际上是这两个观点呢，在十论金刚或者说大梵文王当中先空这个双运，那么我们的所谓的他空的这个。呃，自身不空和，然后自空的这个自身空呢，这两者呢，这是我们现在抉择的时候呢，就是是两种分别量的概念而已。实际上，觉能派也好，或者十论金刚的所承认的这种太空呢，就像我们《楞伽经》里面就是专门呃跟这个佛陀跟大会就是说了，说是如来藏的本体呢。呃，是这个跟外道的这个生物呢，就是不相同的。为什么如来藏的本体呢，远离了常有，远离了自我，远离了一切的这样的这个细论？那么这叫做是真正的如来藏，也叫做是真实的这个他空呢？实际上是我们并不是我们的空和不空呢，全是我们的分别念来的。但是如来藏的本体呢，就是超越了这种境界呢，人们在名称上是称为是它是他空，实际上呢，跟这个。呃，这个呃，只不过是在第二转法论的时候是没有这个明确的这个宣说，而这一点呢，呃，按照我们这个印度的话呢，月成论师和月公论师也辩论了很长时间，最终的话呢，他们的观点就是融入一体。因此，我们作为佛教徒，后面把二转法论和三转法论如果结合起来的话呢，也就是说先空双运，就是先空双运。这种先空双运呢，不是我们。呃，心思所想象的远离了我们的这个心思的真正的所谓的大空，所谓的这种大空呢，就是实际上是超离了大空和自空，就是这就是是佛的真正的这个究竟的这个秘密。所以这样的这个境界呢，相关都是在呃这个呃美佛仁波切就是专门有一个叫做大空四后论，就是大空四后论里面呢，把这两个观点呢结合起来了，讲的比较这个细致。否则的话，它是。专业性比较强的，学术性比较，呃，应该是有一种这个深度的，就是一研究领域。我们一般的这个，呃，短短的这个文字呢，就是无法描述它的真正的这个含义。
这是话题性的，记下。谢谢法师，谢谢看护，请大家起立恭送索拉基看护和眼风法师离场。